0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, it's me, Dian Aisyah Kali ini nih, aku bakal ngobrol santai seputar entrepreneur Kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika pertama kali mendengar kata entrepreneur? Hmm, kalau aku sih ya Pertama kali... Ketika aku mendengar kata entrepreneur yang terlintas di kepala aku pasti itu jualan Jadi sebenarnya entrepreneur ini apa sih? Nah menurut salah satu ahli Entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan Itu menurut salah satu ahli yaitu kasmir. Dan kalau menurut aku sih ya Entrepreneur itu adalah seseorang yang punya jiwa pengusaha Dan bisa memanfaatkan peluang dari setiap bisnisnya Yang lebih mengedepankan perubahan di sekitar dan passionnya Jadi dia tidak hanya memikirkan tentang keuntungan, tentang cuan, dan tentang dirinya Tapi dia juga memikirkan tentang orang lain, karyawannya, dan lingkungan dia tempat dia bekerja dan sekitarnya seperti itu. Lalu eh, bagaimana sih cara kita untuk membangun mindset entrepreneur agar bisa menjadi entrepreneur yang baik? Mungkin kedepannya, nah salah sat salah satunya ini ada beberapa nih. Kita mulai dari yang pertama, yang pertama yaitu disiplin. Di sini disiplin adalah tiang dari semuanya menurut aku. Ketika kita disiplin, kita akan tahu apa yang akan kita lakukan di jam segini, hari ini, saat ini juga, itu kita akan tahu. Itu akan jauh lebih baik daripada kita jika kita tidak disiplin gitu. Kalau kita nggak disiplin, kita nggak akan tahu mau ngapain, apa yang harus kita lakukan, kita nggak tahu sama sekali. Ketika kita disiplin, kita akan tahu itu akan tersusun rapi, terjadwal, jadi kita nggak uring-uringan gitu. Dan pelanggan yang bertanya misalnya nih, pelanggan deh ada deh konsumen yang nanyakin produk kita gitu. Bahan deh nanyakin bahannya ini apa, gitu dia tuh nanya tuh sekitar jam 10 pagi, gitu biasanya kalau jam 10 pagi sih semua udah buka, gitu lah giliran kalau misalnya kita nggak disiplin tuh jam 10 pagi kita masih tidur atau kita tidurnya itu pagi, gitu malam kita bangun gak jelas, mau ngapain terus kita jobnya malam ya pelanggarnya udah keburu kecewa duluan kan gitu yang kedua semua semua itu gak di instan jangan pernah pikir instan, jangan pernah semua itu butuh proses terutama bisnis bisnis, ketika bisnis itu instan, maka instan pula kehancurannya dan ketika dia memiliki proses, maka dia akan semakin kuat. Kenapa? Karena step by step yang dilalui oleh bisnis itu akan menjadikan bisnis itu semakin kuat, semakin banyak inovasi dan semakin banyak perubahan yang dilakukan oleh entrepreneur. Untuk menjadikan bisnisnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga, jangan pernah mikir gratisan. Ah, oh, kemauan zaman sekarang itu nggak ada yang gratisan. Jangan pelit, semuanya nggak ada yang gratis. Ngeluarin biaya untuk ilmu yang berguna untuk nambah skill bisnis itu sangat penting. Untuk seminar misalnya Atau apalah Workshop gitu. Itu kan berguna, sangat berguna Untuk nambah ilmu kita Pengetahuan kita Untuk bisnis Oh ternyata gini ya Oh ternyata gitu Jadi kita bisa semakin berpikir Bagaimana cara Untuk kedepannya Agar bisnis kita itu jauh lebih baik Seperti itu Dan yang keempat berani ambil resiko, yaitu berani gagal memang gak semua orang berani ambil resiko gagal karena takut tapi semua orang yang berbisnis pasti pernah mengalami kegagalan walaupun itu sekali dan banyak pebisnis yang mengalami kegagalannya sampai berpuluh-puluh kali, bahkan beratus kali mungkin. namun dibalik kegagalan mereka, mereka bisa bangkit jauh lebih tinggi anggap saja kegagalan itu sebagai batu sandungan untuk membuat bisnis kita menjadi lebih baik, karena di setiap sandungannya kita bisa mengambil pelajaran yang kita alami nah itu uh, beberapa mindset uh, beberapa cara untuk membangun mindset entrepreneur versi aku dan aku punya nih uh, eh iya lupa deh ternyata ya aku juga baru tahu nih ternyata di Indonesia ini bukan cuman orang-orang zaman dulu yang punya mitos Ternyata entrepreneur juga punya mitos. Aku juga baru tahu. Nah ini aku akan baca. Aku akan bacain uh, salah satu mitos entrepreneur yang menurut aku lucu aja gitu. Aku tidak dilahirkan atau ditakdirkan dengan bakat menjadi entrepreneur. Apa yang salah? Ketika kamu tidak ditakdirkan atau dilahirkan menjadi seorang entrepreneur atau tidak ada bakat Mungkin itu mempengaruhi, tapi itu semua tergantung kepada kita Kita yang menjalani kehidupan ini Bukan hanya sekedar dari feeling dari kata-kata orang lain Ah, lu gak bakat nih, gak usah deh. Terus kamu nyerah. Terus kamu jadi minder gitu. Kayak, iya ya, udah deh. Iya sih, kayaknya aku gak bakat nih. Terus kamu malah gak jadi gitu. Bangun bisnis kamu yang mungkin kalau kamu jalani pada saat itu juga. Dan kamu niatin tuh, kuatin niat kamu. Kamu bakal, mungkin, mungkin bakal Bakal naik gitu bisnis Kamu bakal maju bakal, bakal jauh lebih baik Ketika seseorang gak punya hubungan darah Misalnya kayak Orang tuanya tuh PNS Atau yang sama sekali gak ada hubungan Hubungan eratnya dengan para entrepreneur Atau para pengusaha Gak ada sama sekali tapi ketika dia ingin membangun sebuah usaha, dia ingin menjadi seorang entrepreneur, dan dia berhasil, what's wrong? Gak ada yang salah. Semua itu kembali kepada kita, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut, bagaimana kita mampu menguatkan diri kita sendiri, dan yakin, gitu, diniatin, intinya semuanya itu niat. Kalau kata mama aku sih Itu semuanya niat Semuanya butuh niat Nah Menteri Erf Tohir aja nih ya Pingin tuh Dia tuh pingin Mahasiswa aku dan Temen-temen aku semua Dan para mahasiswa lainnya itu Jadi Entrepreneur gitu Dia pingin banyak mahasiswa yang jadi Entrepreneur karena lowongan kerja dari pemerintah aja gak akan cukup untuk menaungi mahasiswa-mahasiswa yang kedepannya, orang-orang yang kedepannya akan kerja gitu. Ketika lapangan kerja itu sudah sempit, bagaimana kita bekerja kalau hanya mengandalkan pemerintah? Nah, jadi menteri Erick Thohir ini ingin kita menjadi entrepreneur, karena ia juga ingin kita membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di luar sana yang mungkin uh, tidak bekerja, seperti itu atau di masa yang akan datang kita akan juga akan bekerja jadi itu semua jauh lebih mulia gitu karena kita membuka lapangan pekerjaan untuk mereka yang tidak bekerja, yang belum bekerja atau yang mau bekerja. Nah, aku punya salah satu tokohnya. Dia adalah entrepreneur muda. Kayaknya nih hampir semua orang tuh tahu dia gitu. Itu dia itu Rico Huang sukses menjadi entrepreneur di usia 21 tahun dengan slogan dia selagi masih muda kita habiskan jatah gagal supaya jatah sukses kita lebih cepat datang dia mengalami banyak kegagalan dalam bisnis dia juga banyak mengalami hal-hal rumit dalam hidupnya dimulai dari bisnis jam tangan case handphone uh, case handphonenya yang kemarin dia bisnis itu, case handphone yang custom gitu loh itu hits pada zamannya gitu pernah gitu kan case-case handphone yang custom yang sesuai keinginan kita mau tempel muka siapa di situ muka monyet juga ada gitu kan bisa sesuai dengan request konsumennya gitu ya buat case HP, kaos, jaket, mug dan lain-lain sampai pada akhirnya dia belajar dan dia berhasil gitu dia buat aplikasi dropship kalau tidak salah sih dropshipaja.com yaitu dimulai dari situ dia sudah bangkit dan di umur 21 itu dia udah bisa beli mobil, udah sukses, udah sukses kalau seumuran tuh, kayak, eh, udah, wow, udah bisa beli mobil sendiri Itu adalah sesuatu yang luar biasa ya menurut tahu. Dan juga banyak orang-orang, banyak para entre Entrepreneur di luar sana tuh yang... Luar biasa gitu Itu tadi aku kasih contoh Rico Huang di umur 21-nya Dia sudah sukses Ini ada juga bos R. Asia Yaitu Tony Fernandez Dia rela nggak digaji Selama masa pandemik ini Untuk menanggulangi Biaya operasional dan Yang lainnya dan ada juga CEO kopi Kenangan Nah ini lokal punya CEO kopi Kenangan Yang rela digaji hanya satu rupiah per bulan Demi tidak adanya PHK Demi karyawannya itu biar gak di-PHK gitu Jadi dia gak apa-apa nih digaji satu rupiah Asal pegawainya karyawannya tetap digaji dan tidak di PHK gitu Karena keuntungan Sudah tidak dipikirkan lagi Melainkan untuk bertahan Dan agar bisa membayar Gaji karyawannya Banyak entrepreneur Yang turut serta Turut membantu Atas duka yang kita alami karena pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang membuat Indonesia ini benar-benar terguncang ekonominya. Terutama mereka yang terkena dampak PHK, dirumahkan tanpa digaji. Atau mereka yang berjualan di pinggir, kaki, jual uh, pedagang kaki lima yang harusnya mereka itu setiap hari mendapatkan budget yang normal ketika COVID-19 ini meledak mereka hanya mendapatkan beberapa ribu rupiah untuk makan saja itu tidak cukup gitu dan e, banyak peluang-peluang bisnis walaupun saat ini kita sedang menghadapi pandemi Covid-19 yang mengharuskan orang-orang itu harus walk from home, walk from home yang harus di rumah aja gitulah. Ini kalau dari aku sendiri sih peluang bisnisnya itu bisa kita tuh bisa buat frozen food gitu. Jadi misalnya nih pengen makan dimsum terus nih bisa buatnya ya udah beli pesan aja gitu kan orang tuh pasti kayak, aduh nggak bisa buatnya males deh aduh, gimana ya udah deh beli aja frozen food gitu lebih murah dan dimasaknya tuh di rumah gitu terus juga uh, pajak online hmm, pajak online itu orang kalau misalnya ketakutan gitu kan mau keluar nih mau belanja dia mau belanja apa ya sayuran tuh ke pajak takut nih takut deh rame-rame gimana ya caranya biar kita bisa uh, beli sayuran tanpa harus keluar rumah gitu, biar nggak terpapar kita keluar aja tuh rasanya udah kayak mau jihad tuh gitu kan serem banget nah pajak online itu kayak Ya udah, kalau kita mau beli sayuran atau apa, kita tinggal pesan aja tuh ke orangnya. mbak mau beli ini nih, nanti diantar ke rumah. Nah, itu salah satu peluang bisnis yang menurut aku cukup menguntungkan saat ini ya. Dan aku bakal... Hmm, oh, dan ada tips-tips untuk mempertahankan marketingnya gitu agar bisnis kita tetap berjalan mudah-mudahan tetap seperti itu walaupun mengalami penurunan tapi tidak terlalu drastis ada tipsnya dari aku ini adalah ide marketing dari stickearn.com Yaitu yang pertama, tetap terhubung dengan pelanggan di sosmed Jadi kita jangan pernah tinggalkan sosmed karena sekarang ini kita selalu menggunakan sosmed karena kita nggak boleh keluar Kita harus tetap di rumah untuk menjaga diri sendiri dan keluarga Dan yang kedua, bisnis harus dapat ditemukan di online kamu memiliki bisnis nih Kamu punya bisnis offline Terus pas masa pandemik ini Kamu mau gak mau harus Buat bisnis kamu itu secara online Agar Pelanggan kamu tetap ada Tetap, aduh gimana ya Dia kan offline, dia kan gak punya offline Terus kamu tiba-tiba muncul nih Dengan gagasan terbaru kamu Kami buka secara online Jadi pangan kamu nggak akan kebingungan gitu nyariin kalian. Yang ketiga jadi yang lebih di depan dibandingkan kompetitor yang lain. Ini uh, ini tergantung ininya ya, tergantung kalian gimana strategi bisnis kalian. Kalian mau lebih fokus yang ke price-nya atau yang keuniknya atau yang diferensiasinya gitulah ada tiga tuh price unik sama apa ya itu kayaknya tuh eh, itu deh pokoknya itu nah yang keempat ini adalah hal yang paling susah untuk ditahan para perempuan termasuk aku ya beri diskon untuk produk yang kita jual. Sulit memang menolak diskon. Jujur. Setidaknya potongan harga tersebut bisa meringankan uh, para pembeli dan untuk agar stok ka, stok barang kita itu tidak stuck, tidak menjadikan kita tuh kehabisan dan apa ya? kehabisan cara atau harus menanggung beban operasional yang sangat tinggi, gitu. Setidaknya, itu mengurangi itu, gitu. Yang kelima, menjadi brand yang tanggap situasi, jadi harus kita sesuaikan. Mungkin dia kayak lebih ke situasinya, tuh. Kita saat ini pandemik, jadi gimana kita cara menghadapi bisnis kita agar bisa? tetap berjalan di masa pandemik ini walaupun keuntungan tidak sebesar sebelum pandemik ini terjadi yang keenam gunakan waktu untuk mengatur kembali brand anda jadi ini sebuah inovasi sebenarnya ketika waktu ini menjadikan banyak bisnis hampir bangkrut dan banyak juga yang gulung tikar gunakan kesempatan ini untuk menjadikan inovasi untuk produk kita untuk memperbaiki brand kita bagaimana brand kita ini ketika pandemi ini usai dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa yang akan dilihat orang seperti itu yang ketujuh mempersiapkan langkah marketing efektif untuk bangkit berbisnis nah ini kerjaan anak marketing nih biasanya nih gimana ya penyusunan marketing kita setelah uh, setelah pandemi ini selesai apakah kita beri diskon ataukah kita mengeluarkan produk baru yang yang lebih bagus atau yang gimana gitu atau inovasi-inovasi yang telah direnungkan selama pandemik begitu. Walaupun banyak tantangan yang dialami, uh, tapi kita harus tetap semangat, terutama untuk para entrepreneur, UKM, UMKM, dan semua yang berbisnis. Saya mendoakan agar kalian dan kita semua tetap sehat di rumah dan Semoga bisnis yang kita jalani Tetap terjaga Semangat untuk kita semua Terima kasih Sekian dari saya